1: Darčeky sa v posledných desaťročiach stali neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Patria k nim rovnako ako betlehem s Ježiškom, Máriou a Jozefom, ozdobený Vianočný stromček, medový krížik na čelo a bohato prestretý štedrovečerný stôl. Obdarovať niekoho znamená vyjadriť mu svoju náklonnosť a lásku. Niektoré dary sú praktické, ďalšie potešia a sú aj také, ktoré môžeme považovať za splnený sen. Nevždy sa dajú zabaliť do papiera a nevždy ich nájdeme pod Vianočným stromčekom. Svoje o tom vie napríklad rodina Oravcová kremnice. O tom, aký bol ten ich najkrajší darček, ktorý dostali, nám porozprávajú v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie relácie Najkrajší darček vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová.
2: lok sebi a tu tko sa človeka prichádza boh z odpustením a lásku sí oblieka Glória in excelsis dei
1: ako ste sa zoznámili? Čo vás dalo dokopy?
3: Zoznámili. No, obyčajné zoznámenie, zoznámenie. My sme sa poznali od detstva. Od detstva. Od detstva. No a v kostole sme sa stretávali, vydávali a tak.
1: Ste sa zalúbili postupne?
3: No, postupne to asi prišlo. <gül> Pomaličky. Najskôr len tak kamarádsky, Z vojny listov a po vojne už sme ostali spolu.
1: A ako dlho ste spolu chodili? 3,5 roka sme spolu chodili.
4: A to sme sa stretávali vždy v kostole Piatok na omši, Vždy, keď som vám som pozrela, na druhom schodíku, keď sme išli na chôr, tak tam vždy stával. No a po omši sme sa ako tak prechádzali, tak ako mladí. No a potom sme už začali sa tak viacej kamarátiť. Potom Janko odišiel na vojnu. No a po vojne sme sa tak už dali viacej do kopia to bola sladba. A <laughs> si pamätáte ten dátum presný? Svadby, no pravda,
1: 3. júna 1989. Takže to už je koľko? 22 rokov? Dobre počítam? Už áno. A to boli roky? Boli to šťastné roky, nikdy ste to neolutovali.
3: Nemám čo lutovať. <laughs> Vidíte sama. <laughs> Okolo nás je stále živo, veselo.
4: Ja určite nelutujem. je taká Rodinka, no, aj so starostiami, aj s radostiami, ale nelutujem, že sme spolu a že
1: máme takú peknú rodinu, ako máme. Takú veľkú rodinu. Je veľmi dôležité, aby rodina spolu tak dobre vychádzala? No a viete, čo je veľmi
4: dôležité, ale v tej rodine, ako v každej príďaji tá pohroma, že trošku niečo búri sa, trošku ako niekto sa prieči, ale vždy je dôležité, aby sme sa zase dali dokopy, aby sme sa vedeli porozprávať a tak uklodniť jednoducho, aby prišiel zase taký pokoj do rodiny, aby to fungovalo ďalej. Čo vám pomáha, keď vám je tak smutno alebo ťažko? Čo nám pomáha? Viete, čo, ako sme sa zobrali s manželom, tak každý večer sa modlíme spolu, a keď sme sa aj tak, akože mali ťažké obdobia, boli tak dva, tri dní, že sme ako nedokázali sa spolu modliť. Bol ako tak vnútorný nepokoj som mala v sebe. No a potom sme, sme prišli tomu modlitbou, tak ako takému ukľudneniu.
1: A vlastne je to taká viera a pomoc. Čo vám okrem viery pomáha ešte?
3: Hm, ťažká otázka. Viera v dobro. Nielen tá viera Božia, ale aj v ľuďoch dobro hľadať, pozerať. Či sa aj to je z toho hora dane.
1: Hovorí sa, že údajne je dobré, aby aj manželia alebo teda snúbenci, mladí ľudia, ktorí spolu chodia mali nejaké spoločné záľuby. Vy máte nejaké také záľuby, ktoré vás tiež spájajú? Alebo vy ste, povedzme, tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo?
3: A tak vraví sa aj, že protiklady sa priťahujú viac menej spoločné záluby. Ani tak nie, tak napríklad prechádzky v prírode. <laughs> Ale ináč spoločné záluby s deťmi sme museli potom už riešiť nejakým spôsobom. Takže viac menej toto nás spájalo. A spájali naďalej.
0: Vítajú tajomstvo v srdci, ho chrániš, len vrabce ho poznajú. Až keď im dáme tu na čo čakáš celý čas, v tej chvíli všetko sa čemo. Dnes, tu tu máš. Koledakú oknu rýchlo priskočíš Jeden tam hrá len pre teba Dnes večer isto nezaspíš Veď tu sa často nestáva Že niekto stojí pre domov Skryto ti lásku vyznáva A braní chcem byť tvojou oporou Ešte zahraj a zaspievaj Budem tu stáť a počúvať A keď trpie ta posledný to. To si, čo si vezme nám dvoj, viem, že musíš do zajtra zas, budem pri okne, kde rozkriť nemráz, a keď púra raz, ničo, nič pohľadí deň. Ty si blízko a ja to viem, ja to viem. Ako len aniel môže byť Ten čo práve hlása, pokoj a lásku pre všetkých Pri spíká malý boh, on vie čo nik netuší Vie, že betlem spojil dvoch A ty sú v tom máš po uši Ešte zahraj a zaspievaj Budem tu stáť a počúvať A keď trvne noc, Vánoc posledný Sejdou si, si vezme změna nám Vím, že musíš no zajtra zas. Budem pri okne kde rozkvítne hrast, a když fujá ránž ničo niž den. Ty se
1: Máte krásnu veľkú rodinu, to práve v časoch, kedy povedzme je také moderné mať jedno dieťa, prípadne dve, vy máte šesť. Plánovali ste si takúto veľkú rodinu alebo ste
4: prijali to, čo prišlo? My sme si tak vravali, že vždy budeme mať dve alebo tri deti a nikdy sme nevedeli, že to bude dvakrát tri. No ale prijali sme tie deti, prvé tri sme ako to v pohode. Potom som mu začala robiť a keď som mala narodičtie u čtvrtý, tak to bolo také ťažšie prijať to dieťa. Lebo už som do roboty chodila a už sa nám tak polahšilo, že peniažky prišli trošku. No ale potom som otehotnila no, a prijali sme štvrté dieťa a piaté a šiesté to už bolo tak ľahšie zase prijať. Tak máme šesť krásnych detí. Hovorí sa, že dobrého sa všade veľa zmestí. Podaj by ste mali pravdu, <laughs> aby to tak bolo, že je
1: to dobré. Ale myslím, že, že zatiaľ áno, po môžu že máme dobré deti. A čo myslíte, je ľahšie vychovávať jedno dieťa, lebo keď ich máte tak viacej? Neviem to, ako porovnať. Jedno sme nikdy nemali. Maťko, keď
4: mal rok, tak sa narodilo druhé dieťatko. Ale myslím si, že deti sa tak vzájomne vychovávajú. Že ten jeden, ako matka sme boli najprístnejší. Ten to mal najťažšie. Ale potom tak postupne oni sa tie deti vzájomne upozorňujú. Asi je ľahšie vychovať viacej deti ako jedno.
3: Určite viac detí jedno sme neskúsili, ako manželka povedala. Ale potom tie deti už odkúkavajú jedno od druhého. Aj zahrajú sa skôr, nemu potrebujú toľko starostlivosti, toľko pozornosti, kde aj teraz títo dvaja poslední sú stále v kope, sa spoluhrávajú, aj učia sa spolu, čiže ľahšie je to určite, aj z materiálnej stránky, že to ošetenie to jedno dieťa nezničí, A zasa sa to dedi. Je to ľahšie, keď aspoň tie dve, tri keď sú Tie jedinačkovia to majú určite ťažké.
1: Ste rádi, že vás je takto veľa?
3: Aj doma nás bolo toľko, ja som rád, ja som zvyknutý. <lík> takže áno.
1: A koľko máte vy súrodencov?
3: Tak to nás bolo 6-5 súrodencov mám.
1: Takisto aj u vás, pani Alenka, Máte koľko <lík> súrodencov? Nie, <lík> ja som mala bratá a sestru, takže my sme boli traja Nás bolo menej. <lík> tak akurát. Čo človeku pomáha, aby stále obnovoval tú svoju lásku k tomu partnerovi, ktorého má na celý život? Neviem vám pohľadne. Čo vám pomáha?
4: Neviem. Vážne neviem. Deň na deň sme spolu. Občas sa aj pohnemáme, potom sa udobrujeme, A ono je to asi tak nejkrajšie. Asi keby bol človek stále taký ako v jednej hladine, tak by to ho omrzelo, ale tým, že ten život prináša tie situácie nervoznejšie, raz je človek v pohode, druhýkrát je nervoznejší, potom zase vidí, že treba oklúniť tú situáciu, zase sa snaží, aby bolo dobre, tak neviem, no, tak asi, asi to je výkyvy rodinné, možno sú aj na niečo dobré, že sa tak snažia vzájomne, keď tí partneri chcú vydržať spolu a majú sa radí, tak myslím, že sa tak snažia vysybu z a potom, potom, že to tak akože ide a je to, je to príjemné a myslím, že
1: to tak má byť. Aj ešte kupujete kvety pre svoju manželku alebo nejaké také malé prekvapenia?
3: Tak sen tam ten kvietok, ale že by to nejak vo veľkom bolo to tiež nie. Sen tam áno, ale nejak veľmi vo veľkom, že by som každý deň s keticami chodil to je.
1: ako vy sa snažíte tú lásku stále udržiavať?
3: Ja neviem, porozumením, učili sme sa tomu pomaly, ako máme spolu žiť, ako máme spolu prežívať. V začiatku to bolo také hektickejšie v tých začiatkoch, My sme sa viacej pohnevali, dlhšie sme sa hnevali a teraz aj keď sa pohašteríme, tak predtým, čo trvalo deň, teraz hodinu.
1: Čiže prává láska nehrdzavie?
3: No, neviem, či je to prává láska, ale tak asi nehrdzavie, keď sa to tak uravie. <laughs> asi to bude tá prává láska.
5: Láska jediná. Ako za oknom sneží padá, v do tvojho srdiečka šťastie padá. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce v láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
1: Pán Oravcovci sú spolu 22 rokov. Prežili už všeličo. Svoj vzťah založili na viere v Boha a vzájomnej láske. Bývajú v Kremnici a majú 6 detí. 4 chlapcov a 2 dievčatá. Tak najstaršie je Maťko Matej, je krščený. Ten už bude mať 21
4: rokov. Už to musím rátať. Ten Maťko je najstarší, ten chodí už na vysokú školu. Maťko je také naše prvé dieťa, to bolo také, aby som povedala, pokusné, lebo <lík> vždy sme boli na neho takí prísnie, snažili sme sa tak ako správne vychovávať ho a postupne sme to u týchto upúdali, takže on to mal ako, z mojej strany, mal najťažšie diectvo, ale myslím, že sme správne a chlapca vychovali z neho. Druhý bol Janko, Janko ten má 20 rokov, ten tiež tuduje na Vysokej škole, teraz v Bratislave, ten tu nie je medzi nami. No a ten je taký, dosť bol taký, aj je, že dá na mienku druhých, že dá sa s ním tak ojíbať, ale je veľmi vnímavý. Je šikovný, zlatý, poslušný syn. <laughs> Potom je Maruška, tá chodí na pedagogickú školu, teraz namaturuje. Ona je taká, svoju mienku razí, snaží sa akože tak správnou cestou ísť. Venuje sa mladým deťom. Potom je Šťovko. Šťovko nám má 16 rokov. Šťovko chodí na gymnázium prvým rokom. No a neviem, na ňom by som povedala, že sme ho dosť rozmaznali. Teraz sa snažíme byť na ňom trošku taký prísnejší a ťažšie to znáša. No a potom máme maličkých, Matuška a Veroniku. Matúško ten chodí do tretej triedy, to je taký náš Smejko, je veľmi citlivý, je taká krivda je z na kraji. <laughs> a Veronika, to je tiež také slnečko náše, to je taký značik náš, ale dosť sa mázne, tak teraz sme tak sa snažíme na ňu trošku prísnejšie ísť. No a tak chodí do druhej triedy, tak to je naša rodinka. Čo povie Ocko o svojich deťoch?
3: Ja s maminou musím nechciť nasiť. <laughs> a ocko bol s nimi pomerne menej ako maminka čiže aj tým, že ona bola doma s nimi stále od malička a potom aj keď už rástli, tak bolo treba niečo doniesť do rodiny tak som to tak nevnímam to až tak citlivo ako ako mamina
1: A vy ste boli ten prísnejší alebo ste ten prísnejší rodič?
3: To sa musíte deti spýtať myslím si, že áno mamina je taká láskavejšia viac menej <laughs> ale zhodli sme sa že to tak má byť že musí byť jeden ten prísnejší
1: údajne cery majú lepší vzťah s otcami a matky zase so synmi, je to tak aj vo vašej rodine vy máte dve dcery, štyroch synov
3: toto som si nejak nevšimol, také normálne vzťahy máme všetci medzi sebou si myslím že by tá dcera mala <laughs> Bližšie neviem, nie, ani nie, viacej ja času trávim s chlapcami, viac menej z toho dôvodu, že sú chlapci, že aj mi pomáhajú pri práci alebo aj ten šport niekedy, to lyžovanie tak na bicykel sme kedy, keď som mohol chodili
4: Ja si tiež nemyslím, že akože by som mala nejaký lepší vzťah s chlapcami ako s dievčencami ja si myslím, že ten vzťah je taký, že jeden deň je bližšími, akože chlapesní sa viacej rozpráva, sým druhý deň zase riešim niečo. s dáme tomu, že ona niečo tak, akože ani nie riešim. Ona si rieši svoje problémy, aspoň sa snaží sama. Veronika, no to je taká, ešte Lizadko, také majka mala, Ale asi tak je to, že čo priniesie čas, deň, tak niekedy som bližšie s maťkom, niekedy so oštievkom, niekedy s matúškom. Čo treba, tak riešime, čo treba. Takže není ten vzťah u nás taký vyhrodený, že viacej chlapci alebo divčence, to sa nedá povedať.
1: Aj vidíte na svojich deťoch nejaké tie vaše črty, povahové? Vidím. <laughs> A toho sa bojím. <laughs>
4: Vidím, vidím. Matuška ten je taký citlivý, hneď mu to ako mne. Tak Veronika to zase sa rada. Majka, Majuška, vidím to na nich. Maju, majú aj so mňa, ja aj z manželom.
1: Každý volá čo. Kedy ste najšťastnejší?
3: Keď sme všetci spolu v pokope, tie sviatky, keď sú Vianočné napríklad, to je vždy sviatok u nás. Predtým to bolo, že sme viac boli pokope, kope, teraz už ako odrastajú, tak už sa rozlietávajú. Ale tieto Vianočné sviatky sme akože po Aj tá Veľká noc je pekná. Už ten začiatok roka, to už býva také hektickejšie trošku, to sa staršie rozletia. Ale aj v lete, keď sme tak spolu, na výlete, na záhradke, alebo aj na takej rodinnej dovolenke malej. Zatiaľ sa nám držia po kope, takže asi majú aj oni radosti.
5: Marnie se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystám.
2: Představ si, že v kapse oříšek máš,
5: Bye.
1: Vianoce. U nás vianoce
4: asi ako v tradičnej slovenskej rodine navaríme si, vypražíme kapra, zemiakovi šalak nachystáme opekánce, oplátky. Deti prichystajú stol, v obyvačke rozťahneme v hokez dvol. Nachystáme si všetko, na čo nás dvol čo máme. Na no potom už začíname modlitbou. Potom nám odskoda všetkým medový krížik na čelo, to sa všetci otierame, olyzujeme. Potom oplátku si dáme, sa na večeriame opekance, rybú šalátik. Deti sa najviac tešia, keď už skončíme, že budeme môcť pozerať. Na no ešte tak hneváme, že najskôr si musíme zaspievať, musia nám zahrať také vianočné koledy. No už potom sedíme pri stromčeku a tešíme sa z darčekov. aký bol ten najkrajší darček, ktorý ste kedy dostali? Tak najkrajší darček bol Vianočný, keď sa nám narodil prvý syn. To prišiel domov tesne pred Vianocami 23. decembra. Prišli sme domov z pohronici, mali sme pod stromčekom kočík a rovno do kočíka išiel pod stromček. To bol dárček. najkrajší darček.
3: Najkrajší darček, no to nebolo len na Vianoce, to bolo za každým, keď nám niekto prišiel domov, <laughs> keď sme si ho doviezli. No ten prvý to bol Maťo, to bol čisto vianočný darček. Oni rovnako tešia, my radi, že ich máme, takže ináč tie vecné darčeky u nás to, to nemá veľkú cenu, hodnotu, keď tak maličké akurát. Toto sú naše najväčšie darčeky.
1: Čiže vás sa netýkajú také nejaké veľké predvianočné nákupy a zháňania a zadlžovanie sa kvôli tomu, aby sme si dopriali čo najviac tých materiálnych vecí, lebo z tých reklám máme pocit, že keď nebudeme mať nové auto, štyri nové mobilné telefóny, tak neviem, asi sa svet zrúti. Mm,
3: nie, toto u nás nikdy nebolo. Ani tie nákupy na poslednú chvíľu. Čo je to? Je s tým sme spokojní a Nejak, nejaké honosné veci. Nikdy. Ako sme spolu, tak nie. Toto nás neoslúvuje. <těšime> Tešíme sa na tie Vianoce, pripravíme si niečo, vždy sa niečo osobité či kúpia, alebo aj na ten stôl kúpi ale že by nejak... Vôbec nie. Ani mňa to vôbec akože netrápi, neoslúvuje. A zadlžovať kvôli tomu, tak to nie.
1: <těch> matuško Tebe sa ako žije v tejto rodine? Čo máš na tejto rodine rád? Na maminke, na ocinovi, na bračekoch a sestričkach. Mám ich všetkých rád. Aká je maminka na teba? Ako kedy. Niekedy dobrá, niekedy horšia a tak. A čo máš na maminke rád? Keď je na teba dobrá? Ako to vyzerá, keď je na teba dobrá?
5: No, po majkama alebo prituli si ma
1: Dá ti nejakú sladkosť alebo koláčik pečie. No, samozrejme, veľakrát už. A ocínko, chcel by si byť raz ako ocínko, keď budeš veľký? No, hej, A chcel, Koho, všetko zvláda. A je aj tvoj kamarát ocíno? Že mu povieš, keď máš nejaký problém a spýtaš sa ho, že ocíno, ako by si to ty vyriešil a ocíno ti povie? Neviem, skôr, mama. Takže maminka je taká tvoja pomocníčka. No. No a keď si spomenieš na Vianoce, tak ty si dostal aký najkrajší darček. Pamätáš si naň? Zvieratka nejaké? Okay. A z tých Vianoc máš čo najradšej, čo sa ti tak najviac páči na Vianoce? Všetci sme spolu a oh. je nám dobre. A števko hrá na harmonika, spievate koledy, čo? No, každý rok na Vianoce. A vyhrávate aj jáslíčkové pobožnosti u vás v kostolíku? Áno, hrávame. Každý rok. A ty si tam tiež hral niekedy? No, prvý
5: rok som hral pastiera, teraz budem
1: hrať možno brata. A chodívaš aj s koledníkmi ako dobrá novina, že chodívate pekne ako traja a spievate? Ešte som nebol. Minulý rok som mal ísť, ale ochoril som, tak nemohol som ísť. A tento rok to skúsiš?
5: Samozrejme, chcel by som ísť.
1: Ľudina má svoje krásne, šťastné chvíle prežíva a prídu aj také tie chvíle smutnejšie. U vás zrejme tá jedna z tých najsmutnejších bola vtedy, keď Števko ochorel. Čo vlastne mu bolo?
4: Števko nám ochorel, keď mal... Vlastne mu išlo na 10. rok, v septembri. Mal ešte 9 dňa, a v októbri už mal 10 rôčkov. Tak dostal akože chrípku. Z chrípky sa nemohol vyliečiť. Potom už trošku sa mu polepšilo. Išli sme akože do školy, zase dostal horúčky, že zase výroza. No a bol taký zoslavnutý, že pani doktorka ešte večer ho bola doma pozrieť. Videla, že je slabúčky, tak nás do nemocnici poslala. A na druhý deň sa už ocitol na onkológii a povedali nám, vlastne, no povedali, povedali nám, že ho previezli do Bystrici. Tak sme ho išli ako tam pozrieť, hľadať. Chodili sme z oddelenia po oddelenia, sme skončili na onkologii a to svedeli sme sa vlastne, že šťovko má leukémiu. Mala ako chronickú leukémiu. Pani docentka nám povedala, že nemáme zapýtať na percenta, že vlastne, že akú máme nádej, ale že nádej, že akože vždycky. No a tak šťovko zostal v nemocnici a začal podstupovať až ku liečbu.
1: Vy ste mali niekedy v rodine takéto onkologické ochorenie, že bola tam nejaká šanca, že bude mať aj niektoré z vašich detí takéto problémy? Ako priamo
4: takéto nie, ale keď som vlastne Starka jeho, bola ako onkologicky chorá, zomrela, ale nikdy sme ako nerátali
1: s tým, že niečo takéto sa môže stať a už vôbec nie, že tieťaču. Števko teda nemal ešte ani 10 rokov, keď dostal toto nepríjemné zákerné ochorenie, ako ste to vnímali? Bol to pre vás nejaký taký trest? Alebo pýtali ste sa, prečo práve vy, kvôli čomu? Viete čo, nevnímala som to ako trest.
4: Ani som sa nepýtala, prečo. Jednoducho som to správala tak, ako je, len bolo to veľmi ťažké. My sme sa vtedy skoro mesiac manželom ani nerozprávali. Len sme tak ticho sedeli. Chodili sme do 31 jednodenne a v tom aute bolo vždy ticho. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Ako ste to prežívali.
3: Ťažko. Viete, keď dieťa ešte k tomu... Mne zomrela mama, ako maželka vravi, to bola moja mama, tá jeho starka Mala rakovinu hrubého čreva, beho troch mesiacov. Umrela, tak už sme... Čiastočne vedeli, že čo to tak trošku obnáša, čo nie a museli sme to vrať tak, ako to prišlo a dúfať, že bude raz dobre zase.
1: Tu nádej ste nikdy nestratili? Nikdy ste nepochybovali?
3: Nie, nie, nie. Nádej je vždy, pokiaľ ten človek dýcha, žije, tak tá nádej je vždy a každý má nejaký ten osud daný z hora. A keby to bolo tak, že ho má daný, že má odísť, tak odíde. keď keď myslíme si, že má niečo tu na tejto zemi ešte robiť, tak neodíde. Sú prípady, keď človek je úplne dolámaný a sa a padnete na chodníku a je po vás.
1: Vás toto ochorenie nejak stmelilo ako rodinu?
3: Ako rodinu, áno. Vtedy ani deti nehnevali tak, ako deti zvyknú nevať boli také otrklejšie. Každý sme chodili preč, každý deň museli byť sami alebo so starými rodičmi alebo aj druhí ľudia nám veľa pomáhali. A bola tá súdržnosť taká, nevrávim, že bola aj predtým zlá alebo nejak je teraz je slabšie, ale vtedy to bolo také, také ozaj súdržnejšie.
1: pediatrickej onkológie a hematológie v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, dr. Pavel Bician bol jedným z lekárov, ktorí sa oštevka starali v čase, keď mal leukémiu. Rakovina u detí je podľa neho v porovnaní s dospelými skôr ojedinelým ochorením.
6: Ten výskyt všetkých nádrových ochorení percentuálne u detí predstavuje len 1%, takže len pre také dokreslenie možno u detí je okolo 200 nových ochorení na Slovensku, kdežto u tých dospelých je to asi 22 tisíc, takže naozaj v porovnaní s dospelými je to zriedkavé ochorenie.
1: Toto bol je čísla za rok?
6: To bolo za rok, samozrejme.
1: Aký je výskyt loukémie u detí práve z tohto čísla, povedzme tých 200 detí ročne?
6: Tak zase patrí u detí medzi najčastejšie ochorenie, takže vyskytuje sa približne asi v 30%, takže z toho čísla, čo som uviedol ročne, je to tento podiel.
1: Je to veľmi zákerné ochorenie alebo dá sa liečiť?
6: Tak u deti vo všeobecnosti tie onkologické ochorenia sú dobre liečiteľné, aj tie laukémie samozrejme sú rôzne od tých, ktoré majú najlepšiu prognózu a môžu sa vyliečiť možno v 90% až po tie najmenej priaznevé formy, ktoré sa možno vyskytujú zriedkavejšie. Tá pravdepodobnosť je oveľa nižšia, ale vo všeobecnosti platí vôbec u tých detských nádorových ochorení, že sa vylieči 80% detí. A to je bez ohľadu teda na ten druh nádrového ochorenia alebo klinické štádium, v ktorom sa to ochorenie zachytí.
1: Keby sme mali približiť našim poslucháčom, ako vyzerá liečba onkologicky chorého dieťaťa, a konkrétne teda u dieťaťa s leukémiou.
6: U leukémie základ tej liečby tvorí správna diagnóza, ktorá naozaj vyžaduje veľmi složité vyšetrenia v úvode toho ochorenia. A potom samozrejme základ tej liečby predstavuje chemoterapia, ktorá je rozdelená približne do troch takých celkov. Úvod sa volá takzvaná indukčná liečba, potom je také trošku zvolnenie, sa to bola konsolidačná liečba potom je znovu nejaká tretia fáza tej liečby, kedy hovoríme o reindukcii alebo znovu nejakej zintenzívnení tej liečby a po nej následuje taká štvrtá a najdlhšia fáza, takzvaná udržiavacia liečba. To, o tomto postupem hovoríme. V prípade akútnej lymfoblastického leukémie samozrejme existuje aj druhá forma leukémie, akutná mioblastová. Tá má nejaké bloky chemoterapie, ktoré sa odlišujú. Samozrejme od tohto tiež je tam nejaká tzv. udržiavacia liečba, ale je to určite rozdiel medzi tou akútnou lymfoblastickou a akutnou myoblastickou leukémiou.
1: To dieťa v čase liečby zostáva vždycky na oddelení v nemocnici alebo lieči sa tak, že je doma, berie povedzme nejaké lieky a prichádza na chemoterapiu do nemocnice?
6: Tak u leukemii po ich diagnoze takmer výhradne deti zostávajú v nemocnici, lebo ten úvod liečby, u ktorejkoľvek formy tej leukemie je veľmi intenzívny, takže okrem toho, že to podanie liečby je možné realizovať len v nemocnici, tak aj odsledovanie možných komplikácií, ktoré počas tejto liečby môžu bezprostredne vzniknúť je možné naozaj realizovať len v nemocnici, takže v úvode tie deti sú tu rádovo možno niekedy niekoľko týždňov, možno až dva mesiace. Niekedy samozrejme ten zdravotný stav umožní krátkodobé prepustenie tých detí medzi obdobím podania tej liečby, ale väčšinou práve v tom vode sú tu deti aj niekoľko týždňov. Potom samozrejme to, čo sme spomínali, tú druhú fázu konsolidačnú, tak tam zase väčšinu času deti strávia doma a to podanie liečby v nemocnici predstavuje možno nejaké 3 dní a okolo 2 týždne môžu byť doma.
1: Števko sa podrobil vlastne v transplantácii kostnej drene. Kostnú drene získal od brata Mateja. Transplantácia to je bežný liečebný postup pri Lowkemii. Robí sa všetkým deťom s týmto ochorením?
6: Nie, nie, skôr je to vynimočné. Naozaj je tu tých nepriaznivých foriem Lowkemii, ale tak ako som povedal, že v je dôležité stanoviť tú diagnozu, tak aj v števkom prípade už vlastne pri stanovení tej diagnozy bolo jasné, že pre neho najoptimálnejšou liežbu po podaní určitých blokov chemoterapie bude najvhodnejšia transplantácia v prípade, teda, že by mal vhodného príbozenského darcu. Takže naozaj sú to tie formy leukemie, ktoré by bez tej transplantácie mali oveľa horšiu prognozu na prežitie.
5: Do tichátých týchto chladných dní Zavtiera zvláštny hlas Praj sa niečo deje celkom blízko Boh zdobí stromček vianočný A vie, že blízko nás Narodil sa malý človek s krížom Nech padá do očí, to dieťa ešte spí, stráži ho len noc a chladný Vánoc.
2: Všetko sa otočí, to dieťa
5: pochopí. Točný a zvlášť nebáli ráz, do neba je. Mývánok Všetko sa otočí To dieťa pochopí y'all.
1: 6 rokov ubehlo odvtedy, ako števkovi diagnostikovali leukémiu. Hoci jeho liečba bola úspešná a chlapec je zdravý, jeho rodina má stále slzy v očiach, keď na toto obdobie spomína. Otec, Jan Oravec, hovorí, že v tom čase mali šťastie na ľudí.
3: Keď je takto ťažko, tak veľmi záleží na tých ľuďoch okolo vás, čo sú a len v dobrom spomínam ako na tie časy na tých ľudí, ktorí pomáhali či v zamestnaní mal som kedy som potreboval voľno ísť mal som aj finančne pomáhali je veľa ochotných ľudí aj z veriacich aj akože z neveriacich bolo to jedno akí sú, či sú veriaci či nie, pomáhali nám veľmi ľudia
1: Počula som ho? Hovorili mi o tom ľudia, ktorí sa venujú takýmto výskumom a niektorí to aj sami prežili, že rodičom, ktorí prežívajú niečo takéto tragické a bolestné, tak pomáha, keď sa ich druhy pýtajú na to, ako sa majú, ako sa má ten člen ich rodiny, ktorý má momentálne problémy a my ľudia na okolo možno sme skôr takí, držíme si tak odstup, aby sme nevyzerali, že vyzvedáme. Ako to bolo s vami? Vás potešilo, keď sa ľudia spýtali, ako sa máte, povedali vám, že vám držia palce, že sa za vás modlia?
3: Viete, veľmi ma to aj tak nepotešilo, lebo vždy vás to tak rozcítlívalo. A to na vás, mňa to tak akože rozcítlívalo, keď kládli takéto chúlostivé otázky. A keď rozumiem tomu, že chceli vedieť, čo sa deje, ako to prebieha, tak ťažko mi to pripadalo sa o tom rozprávať.
1: Ale šťavka sa našťastie vyliečila a už je v poriadku.
3: Mm-hmm. <laughs> Áno. Je vďaka lekárom. Božie cesty boli také. Božia ruka ich viedla. Na lekárov sme mali veľké šťastie. Vždy sme natrafili na tých správnych si myslím a dobrých. Už tu od prvopočiatku naša pani doktorka, čo ho mala a potom aj Vystric, keď bol na onkológii, tak tam ozaj starostlivosť perfektná a aj v Bratislave keď bol na transplantačke na transplantačnom centre s Maťom tak to tam oni, tí lekári si nevyberali také deťa, len také deťa cigánik alebo z východu, zo západu Maďar, to im bolo úplne jedno tam ozaj o každého sa starali Perfektne.
1: Viem, že tu v Kremnici sa modlili aj za vášho števka. To bola nejaká taká vaša prozba, že ste poprosili tých veriacich, aby sa modlili za vás, alebo prišli s tým oni sami?
4: My sme poprosili tých najbližších, čo sme mali známých. Keď sme sa stretli, rozprávali, tak sme prosili o modlitbu. Prosili sme kniaza o modlitbu. A ono sa to tak rozšírilo po tej farnosti aj po meste, že vlastne som bola prekvapená, že veľmi veľa ľudí sa modlilo. Modlili sa ľudia, ktorí boli veriaci, pravidelne navštevovali svete omše, ale dokonca sa modlili aj takí ľudia, ktorí do kostola nechodili a nich som ich nikdy nevidela v kostole. A viem o tom, že, že aj oni prednášali prósby Pánu Bohu za našu števka.
1: Toto sa stojí. Všetkým ďakujem. Štílko je zdravý. Tešíme sa z toho veľmi, je z neho krásny chlapec. Ideme sa na chvíľu teba, Štílko, spýtať. Ty si bol ešte taký malý ako tvoj brat Matuško. Teraz, ak sa nemýlim, keď sa to stalo, možno ešte trošku mladší. Ty si čo z toho obdobia pamätáš, aké to bolo?
7: No tak ja si veľa toho nepamätám. Väčšinou som bol podliekami, čiže veľké nejaké zážitky nemám. Jediné je to, že som v kuse pozeral telku. Jedlo bolo zlé. Však ja som domáta kuchyňa je vždy lepšia, ale ináč neviem ani, čo by som ďalej povedal.
1: Aj si sa bál, alebo si ani nikdy nevedel, že čo sa môže stať?
7: No, ja som ani nevedel, že čo my je. My rodite sa tajili, čiže som sa nemal čoho báť.
1: A čo bolo pre teba, povedzme, také najťažšie, keď si spomenieš na to obdobie? Čo ti tak chýbalo najviac?
7: Fú, no tak najviac mi chýbal asi domov. A neviem, tak blízko z rodiny.
1: Teraz ty chodívaš, tiež ešte na nejaké vyšetrenia?
7: No, chodívam na kontroly. Teraz v marci pôjdem, zase to už bude 6 rokov od choroby. A zatiaľ všetko mi vraveli, že všetko dobre. Tak hádam, sa to už nevráti.
1: Aj musíš dodržiavať nejaký špeciálny režim, zdravo sa stravovať, pravidelne ráno rozcvička, chodiť do telocvične.
7: Kedy som sa musel zdravo stravovať, ale teraz už mi všetko zrušili. Už by som sa mal správať ako normálny chlapec. A robíš to? Snažím sa
1: mah vieš
5: tebla sa pozri v hádzaškna ťiжко dopadá na upločvny rav s prišla k nám, a tu Je to zároveň. Za...
1: Aké sú
7: tvoje záluby? Moje záluby, tak rekreačný šport, to si vynahradzujem, som vtedy nemohol, a hrajeme na harmonike, keď môžem hrať to, čo chcem ja. Zahral tanko pirátov To som sa učil na súťaž
1: Aj si vyhral vtedy? Prvé miesto A ty hráš aj v divadle V takom čo máte tu v Kremnici Také farské divadielko malé Videla som ťa v úlohe svätého Františka z Assízy
7: No tu máme také amatérske divadlo Sme chceli nadviazať na Históriu Kremnice Kde hrávali františkáni Tak zrovna v ich kostole väčšinu hrávame V františkánskom
1: A to bola tvoja prvá úloha alebo hrávaš častejšie
7: Nebola to moja druhá úloha a druhá hlavná rola, aj keď som nechcel ani raz hrať hlavnú rolu, vždy ma donútili <laughs> a tak som rád, že som tam bol.
1: Tak asi máš talent.
7: No, niektorí si to myslia.
1: A ty by si je uvažoval nad herectvom napríklad, alebo nad vstupom do Rehole františkanskej?
7: Tak nad herectvom možno raz, ale nad vstupom do františkanskej Rehole asi nie.
1: Čo si vážiš na svojej rodine tak najviac?
7: Ťažká otázka, je toho viacej, lebo by sa povedať. A tak hlavne to, že vždycky stáli pri mne.
1: Si rád, že máš toľko veľa súrodencov?
7: V istých veciach je to výhoda, ale v niektorých aj výhoda. A tak, ja som spokojný.
1: A v čom je to výhoda, keď vás je takto veľa?
7: No, vždy sa mám s kým porozprávať, nikdy tu není dúda. <laughs> aj, to je zase nevýhoda, že vždy je tu rušno. <laughs> <Tak>.
1: <laughs> nikdy nemáš čas na to byť sám?
7: No, často až vždy nájde, ale veľa.
1: Keď som sa pýtal tvojich rodičov, že kto z nich je prísnejší, tak otcko že je to asi on. Je otcko prísnejší?
7: Ako kedy? Niekedy hej, niekedy nie. Podľa toho, že čo by som chcel alebo o čo sa jedná.
1: A je Ocko tvoj vzor, keď budeš veľký? Chcel by si byť v niečom taký ako on? Alebo ťa možno viacej láka mamina jej povaha?
7: Tak určite každý syn chce byť aspoň v niečom podobný svojmu otcovi.
1: Byť taký dobrý.
7: No napríklad.
1: Števko, aký bol tvoj najkrajší darček, ktorý si kedy dostal na Vianoce?
7: Na Vianoce, že ma prepustili z nemocnice a mohol som ísť domov za rodinou.
1: A tebe veľmi pomohol tvoj brat Maťo, ktorý ti dal kostnú dreň a vlastne vďaka tomu si sa vyliečil. Aj sa nejak ten váš vzťah zmenil? Si na ňo teraz lepší? Pomáhaš mu? Alebo on je na teba lepší?
7: No, akože skôr sa tak viacej hádame a tak, lebo dve povahy, také isté, sa neznesú dlho, ale som mu za to vďačný. (laughs)
5: <laughs> ¶¶
1: Matejom teraz, ktorý sa usilovne učí aj cez víkend Maťo, ty keď si spomenieš na to obdobie, keď bol števko chorý, ako si to prežíval ty si tiež bol ešte vtedy asi pomerne malý, neviem, bol si ako števka alebo si bol mladší ešte je teda teraz
8: No ja som bol vtedy presne tak ako števko, bol som prvák na gymnáziu tiež tu kremnici
1: Ako si to celé vnímal, ty, keď sa niečo takéto stalo vám
8: Úplne v prvej chvíli som nevedel, čo ide poriadne, ale potom dosť zle. Nebolo to nič príjemné ani potešujúce.
1: Aký akí boli tvoji rodičia vtedy?
8: Mm, Tichí. Hlavne asi to.
1: A vy ste sa aj vtedy nejak snažili im pomáhať viacej? Ocina hovoril, že ste sa aj tak možno menej kopčili, ako sa zvyknú súrodenci, že ste viacej tak pomáhali, držali spolu.
8: Mňam, no veci zase vtedy nenapádali. <laughs> ako robí hluposti a vyházať a tak.
1: Čo tebe pomáhalo v tých časoch, keď si bol taký najviac smutný a možno si sa aj bál?
8: vtedy, no už si to veľmi nepamätám, ako má povedať. Radšej, možno. Ale asi len to, že som kusaj veril, že tu bude pohode.
1: Ty si sa tiež modlieval napríklad so svojimi kamarátmi?
8: S kamarátmi nie. Ale súkromian. No.
1: Ty si števkovi dal kostnú dreň, kúsok zo seba. Pamätáš si na to obdobie tých vyšetrovaní, ty si bol ako vhodný darca, preto si mu tú kostnú dreň dal alebo si prišiel sám, že skúste to a ak to bude ono, tak obetujem kúsok zo seba, aby bol štievko zdravý.
8: No to sme boli vtedy na testoch, celá rodina ako potenciálni darcovia a no ja som bol ten vhodný darca, najlepší. A aj som chcel ním byť.
1: A ja viem, že tam to tak trvalo niekoľko hodín a malo to nejaké podmienky, aby sa to vlastne vydarilo, čo všetko to vlastne obnášalo.
8: Ten zákrok to nebola akože operácia, ale bola to separácia krvotvorných buniek z krvi. No a filtrovali mi krv cez prístroj niekoľko hodín, približne okolo 4 hodín. Ja myslím, že 3 alebo 4 krát celý objem krvi prešiel cez ten stroj. Musel som byť v kuse v kľude, v kuse som musel hýbať rukou, dlaňou, aby prúdila krv. Hlavne musel som byť privedomý.
1: Ja keď si spomeniem na svoj posledný odber krvi v rámci preventívnej prehliadky, tak som mala čo robiť, aby som tam vydržala. Ja neviem, či to trvalo minútu vôbec, ako si to tým vládol toľko hodín.
8: Nesústredil som sa na to, čo sa deje, lebo ja také veci nemusím, ako sú odberia, tak mal som také problémy, že som pri tom odpadával. Takže... No nič, len sa to nezústria. Najväčší problém bol, keď, lebo no, to bolo vo veľkej odbernej miestnosti a tam jedna pani, alebo pán, tu si už nepamätám, odpadol, tak tedy som mal veľký problém, ale prešlo to a pohoda.
1: Matej, a ty si taký záchranár, si rodený, lebo pokiaľ viem, tak študuješ na vysokej škole a chceš byť hasičom alebo požiarníkom, čo je správne?
8: Skôr bezpečnostným technikám. <laughs> <laughs> Ale tak venoval som sa Červenému krížu napríklad počas strednej školy aj na súťažiach. som bol nejakých v hasičskom zbore som. chodíme na súťaže cez sezónu v lete. Tak troška, no, sa snažím.
1: Baví ťa to pomáhať ľuďom?
8: Neviem, či pomáham ľuďom týmto spôsobom, čo akože to je tak to neviem, to asi nie je veľká pomoc, ale keď sa dá, tak rád pomôžem.
1: Čo si ty vážiš najviac na svojej rodine?
8: Asi to, že sa máme fakt, že dobré, že si môžeme vždy pomôcť a proste takú rodinu pohodu držia vždy za každých podmínok.
1: A je to super mať tak veľa súrodencov?
8: No, je to povede, tak ja som si už zvykla, je to pre mňa úplne normálne.
1: A keď už máme tie Vianoce, tak aký bol ten tvoj najkrajší Vianočný darček?
8: No, tak to neviem, mm, nejako tie veci neriešim.
1: Nezaloží na materiálnych veciach? Tak to nikdy si nemal taký nejaký predmet, že by si naozaj chcel, túžil po ňom pod stromčekom a našiel si ho tam potom?
8: No, veľa veci som dostal, čo som chcel ale konkrétne neviem povedať fakt
1: hlavne že spolu
8: no môže byť áno na vianosť určite áno bol raz jeden čistý
9: papier bielý ako sneh jedno rebro mi už chýba píšem zo tak ti píšem robím značky chodník po modrej Keby som sa k tebe zgúľal mudrá, je v nás kraj. What? Oh.
1: Zatácia bratovej kostnej drene bola uštevka úspešná. Dnes má 16 rokov, je to zdravý chlapec, ktorý sa môže naplno venovať svojej rodine, škole aj záľubám. Ešte stále však musí chodiť na kontroly, kým lekári definitívne povedia, že je vyliečený. Detský onkolog Pavel Bician bude konkrétnejší.
6: No Minimálne je stanovených taký, také obdobie 5 rokov, kedy sa tie deti v úvode, teda v kratších časových intervaloch sledujú a až po tých 5 rokoch, pokiaľ sa nezistí prítomnosť toho pôvodného ochorenia, tak sa dieťa prehlási za vyliečené. Takže o to komplikovanejšie je to v prípade, že bola vykonaná tá transplantácia, takže dieťa je sledovaná hlavne na transplantačnej jednotke, lebo naozaj je to veľký zásah do toho organizmu a samozrejme je následne sledovaná aj v... V tom centre, kde tá liečba bola realizovaná. Takže v úvode sú tie kontroly veľmi časté a postupne sa
1: sa zmenila aj krvná skupina po transplantácii. Mal nulu pozitív, jeho brat A pozitív, a teraz aj Števko má takú krvnú skupinu mm-hmm. ako jeho brat. Údajne aj vlastnosti majú teraz títo bratia podobné. Toto je taký nejaký bežný jav, alebo nejaká náhoda, že sa zmení teda minimálne tá krvná skupina?
6: No to, že sa zmení krvná skupina, to je dokonca očakávané. To je taký trošku zložitý. Ten proces biologický dokonca sa to sleduje. Vlastne na základe toho je možné vyhodnotiť, že ako sa tá dreň prihojila, čo sa už týka teda tých vlastností. S tým som sa priznám, nestretol, To by bola možnosť skôr otázka pre lekárov, ktorí pracujú na transplantačnej jednotke, že ako sa tí rodičia vracajú a či im spomenuli nejaké podobné situácie. Ja osobne som o tom ešte nepočul.
1: Mohla mať na ochorenie vplyv aj genetika. Jeho stará mama mala rakovinu hrubého čreva a jej podľahla neskôr. A ako to bude v budúcnosti? Bude sa musieť števko obávať toho, že rakovina v nejakej inej forme sa u neho prejaví?
6: Tak u detí sú úplne iné typy rakoviny ako u dospelých. Takže aj vznik rakoviny u števka pravdepodobne nebude mať tú istú súvislosť ako mala rakovina u príbuzných vo vyššom veku. Samozrejme, to neznamená, že ten genetický podiel tam nie je, len by sme nemohli to nazvať ako, že je to dedičné, aj keď samozrejme môžu byť isté formy vyššieho výskytu rakoviny v rodine a môžu to byť rôzne diagnózy a môže sa teda vyskytnúť aj u detí, ale to naozaj sú zriedkavé situácie u neho. Skôr tá príčina, ako u väčšiny tých onkologických ochorení u detí nie je známa, aj keď sa vie nájsť genetická zmena, ktorá sa potom vlastne aj v priebehu liečby sleduje, že či vymizne alebo nie. Takže nemyslím si, že by práve ten výskyt ochorení v rodine mal vplyv na to, že aj uštevka vznikla. A čo sa týka nejakého možného výskytu ochorenia vo vyššom veku, to je pre detského lekára veľmi ťažká otázka, pretože my máme možnosť sledovať tie deti poďme do dovršenia veku 18. A následne sa preraduje deta následovanie u, u, u lekárov pre dospelých. Takže z toho dlhodobého hľadiska nevieme, že či sa u tých detí, alebo už potom tých mladých dospelých alebo aj vo vyššom veku nevyskytne nejaké nádorové ochorenie s vyššou frekvenciou ako u ostatnej populácie. Predpoklad istý tam je, pretože samotné podávanie tej chemoterapie udáva, že ako vedľajší účinok má možný vznik tzv. sekundárnych maligných alebo nádorov iného typu v neskôršom veku, takže naozaj to bude záležať od toho dlhodobého sledovania. Neviem o tom, že by už nejaká taká štúdia bola publikovaná.
1: Máme teraz štedrý večer, tento rozhovor je súčasť kde relácie je Najkrajší darček a celá tá relácia chce povedať to, že ten najkrajší darček jednak pre števka možno bola tá transplantácia a to, že jeho brat Matej bolo ochotný dať mu tú kostnú dreň, ale možno tak širši, že najkrajší darček, ktorý človek má aj rodina, na ktorú sa môže spoľahnúť. Vy ako lekár, ktorý denne prichádza do styku s malými pacientmi a ich rodičmi, čo by ste nám mohli povedať, vplýva na tie deti, na ich diagnózu alebo na ich ich uzdravenie, aj to, či sa majú, o koho opriete, je tá rodina ich oporov.
6: Určite akákoľvek podpora je pre tie deti strašne dôležitá. To, že naozaj nebol jedináčik v tej rodine, možno bolo pre neho rozhodujúce to, že to ochorenie zvládol, pretože keby nemal súrodenca, ktorý má zhodnú kostnú dreň, ktorá sa môže použiť na transplantáciu, tak tie jeho vyhliadky na prežitie by boli oveľa nižšie. Pravdepodobne by nemusel toho choryne vôbec prežiť. Takže naozaj rodina, kde má veľa súrodencov, určite zvyšuje pravdepodobnosť, že sa ten vhodný dárca v tej rodine nájde. Takže keby bol jedináček, tak by sa to muselo vyhľadávať v registroch možno nepribuzenských a nie vo všetkých prípadoch tá nepribuzenská transplantácia je indikovaná. Takže možno, že by sa toho dočkal, možno v nejakej druhej kompletnej remisii. To znamená, že keby sa to ochorenie znovu vrátilo po ukončení tej prvej liečby a znovu by sa dosiahlo stav, kedy je možné ho transplantovať, čo by samozrejme už nemuselo byť tak úspešné ako v tom prvom prípade.
1: A povedzme z toho citového hľadiska?
6: Toto bolo samozrejme medicínske zdôvodnenie z toho citového hľadiska to ani nehovorím. Ja mám teda tri deti a viem si predstaviť, že keby bolo len jedno, tak vidím na nich, ako vzájomne sa dokážu hrať, takže asi by nemohli tak úplne plnohodnotne prežívať to detstvo. Samozrejme, môžu byť v nejakom kolektíve, v škôlke, v jasličkách, ale keď vidia, vlastne, že sú to ich bratia a sestry, tak tá podpora od tých súrodencov je myslím si, že tiež veľmi dôležitá, takže jasné, že dôležitou zohráva mamina, ocino, že tá rodina je teda kompletná, pokiaľ je to možná čím viac súrodencov, ktorí každý je trošku iný, tak vie tomu bratovi alebo sestre, ktorý je v tej ťažkej situácii určite pomôcť svojim osobitným spôsobom.
1: dvoch chlapcoch. Ty si čo myslíš o vašej rodine? Ja
10: som veľmi rada, že máme takú veľkú rodinu. Sa mi to páči a myslím si, že aj vďaka tomu som vlastne na pedagogickej škole, že som videla, ako sa vychovávajú deti a tak ma to viedlo celkovo.
1: Rada pomáhaš mamke s domácimi prácami a pri výchove ešte matúška s Veronikou?
10: Ako s ktorými domácimi prácami? Napríklad rada pečiem, varím a k upratovaniu sa veľmi neženiem. <laughs> A keď sa dá pomôcť, keď mám čas, tak veľmi rada pomôžem, aj keď robia domáce úlohy, alebo Veronike s klavírom pomáham. Čiže keď tie sú
1: tie predvianočné prípravy, tak ty vždycky máš na starosti pečenie, pripravuješ cesto aj dva týždne dopredu, aby pekne vychladlo, v chladničke odležalo sa a potom robíš línecké kolieska a podobne. Väčšinou pomáham, čo stíham, lebo zvykne pomáhať
10: aj vo farnosti rôznymi aktivitami ako dobrá novina, alebo jasličková pobožnosť. Čiže niekedy v tej domácnosti aj chýbam. Ten čas trávim niekde inde. Takže čo stíham, to sa snažím pomôcť aj doma.
1: A čo pre teba znamenajú Vianoce?
10: Vianoce, tak snažím sa prežívať to narodenie Krista. Každoročne niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. A Samozrejme je to také uchludnenie, stretnutie sa s rodinou, som máme rada, že
1: spráznili a máže aj niečo, čo u vás na Vianoce nemôže chýbať, aby sa ti tie Vianoce naozaj rátali ako také najkrajšie sviatky v roku. Tak určite
10: tie typické veci ako stromček, medovníčky, všetci členovia doma, potom kapor <laughs> a samozrejme tie
1: darčeky. A ten tvoj najkrajší darček, pamätáš si?
10: Môj najkrajší darček bol asi flauta. Som dostala prečnú flautu po stromček a
1: to som vôbec nečakala. Maruška, ty sa teda aktívne zapájaš aj do života vo vašej farnosti, aj do obnovy františkánskeho kláštora spolu s mladými z Kremnica samozrejme aj z ďalších miest zo Slovenska. Tebe viera pomáha? A získala si ju v rodine, veľmi si to vnímala, že tvoji rodičia sú veriaci ľudia. Áno, myslím si, že už vlastne od malička
10: nás viedli k viere a potom vlastne stále sme sa aj doma modlili a všetko videla som ten vzor, takže určite áno. Ty si pamätáš to obdobie, keď bol ešte chorý? Ja som to veľmi nevnímala. To bolo také, že bola som menšia a brali sme to stále, takže je choria, ale vylieči sa, že. Nevideli sme, čo to je vlastne, alebo tak nevynemala som to tak, že je vážne chorý.
1: A teraz, keď sa na to tak pozrieš s odstupom?
10: Tak teraz to všeperiem ako veľký zázrak, že je vlastne zdravý.
1: Aj sa modlívaš za neho? Aj keď ťa možno občas hnievá, neviem, hnievá niekedy?
10: <laughs> Samozrejme, tak sme sú súrodinci, tak sa na navzájom. <laughs> A modlíme sa navzájom za seba. Aj večer, keď sa modlíme, tak sa modlíme za celú rodinu.
5: Donoť tiché zvony
1: vo vyliečenie teda, bol pre vás taký malý zázrak? To bol obrovský
4: zázrak, sme sa tešili všetci. Bolo to také prekvapenie aj pred lekárov, lebo vlastne keď bol na transplantačnej jednotke, tak dostal ako kosnú dreň a veľmi rýchlo sa mu to prijalo, takže aj lekári boli z toho také milo prekvapenie, že nechceli veriť, že vlastne, že už na 18. deň koznatrenie prijáta bez všetkých komplikácií, takže bol to zázrak a je to nestrená zázrak.
3: Áno, zdrodenie života je zázrak, nie je to ešte uzdravenie fakticky zo smrťané choroby, lebo v tej nemocnici sme videli aj tie prípady, keď sa to nepodarilo lekárom, tak ako si to oni predstavovali a zvrhlo sa to celkom iným smerom ako oni mysleli chceli a nás to išlo úplne super tam, takže áno.
1: V niektorých rodinách sa pre ochorenie, vážne ochorenie člena domácnosti viera v Boha stane niečím samozrejmým, tak viacej sa primknú k Bohu a niekde to zase naopak. Vyčítajú Bohu, že zoslal na nich takýto kríž v podobe choroby dieťaťa. U vás to bolo ako?
4: Myslím, že sme sa viacej primkli k tomu Bohu a možno, že to bola aj tým, že tá viera vlastne už my sme dostali do vienka od rodičov a keď sa toto stalo, tak vlastne prišli aj nás podporiť a proste, mali sme tých ľudí okolo seba, aj takých veriacich a tak citlivo, vnímavo všetci ako reagovali okolo nás a sme sa tak spoločne modlievali, a aj do sa modlíme rušenieť milosvedenstva. A tak plákov, neviem, ja si myslím, že ta viera sa prehlbila a ďakujem Pánu Bohu, že mám vieru a prosím ho, aby mi ju zachoval.
3: Áno, prehlbila sa viera a hnev nad tým, že sa to akurát stalo nie. Ako som spomínal, my sme už jedným takýmto prešli v našej rodine z mojej strany a no nie, treba dúfať, veriť. A ak je to súdené, tak je to dané. A s tým človek nič nespraví. Všetko je v Božích rukách. A nevôbec nie je to. Otázky možno áno, prečo nám, prečo akurát on, prečo to malé dieťa. Veď sú tu iní ľudia, sú tu možno z nášho pohľadu horší ľudia. Z Božieho pohľadu možno my sme horšie ľudia tej Ťažko nám určiť, ale nejak, že by nejaké výčitky, veľké to nie.
1: Aké plány si ako rodina Oravcovcov robíte do budúcna? Čo by ste chceli dosiahnuť?
4: No, ako sme sa tak zmenili a plány do budúcna si nerobíme. Rozprávame sa takže, čo by mohlo byť, asi ako, takisto je to aj s dovolenkami, s krátkými časovými. Jednoducho si nerobíme plány. Myslíme si, že bolo by dobre, keby deti vyštudovali, keby sme zadržili staroby, ale plány, od ako sa šťavkovi to stalo si žiadne nerobíme. Aj sme boli tak poučení, že plány si také dlhodobé a cieľe. Len tak myslím si, že čo by človek asi chcel, hlavne ten pokoj v rodine, aby, bol, aby sme mali robotu, aby sme mohli deti vychovať. Nám dožiť staroby, ale také ciele a méty nemáme. Teda aspoň ja nemám. Znožite sa naplno prežiť ten prítomný okamih. Myslím, že to je najlepšie, čo môžeme robiť. Dneska sme tu a ďakovať Pánu Bohu a veriť, že budeme tu ešte
1: chvíľku. Otko má nejaké plány?
3: Nie, ako aj manželka povedala, my žijeme zo dňa na deň. Plánovať v dnešnej dobe je ťažko aj pri deťoch, pri toľkých deťoch ako máme my to sa jednoducho nedá máme už mnoho tých skúseností že aj si niečo naplánujete a ja dorána vám deťa uchoria, je po pláne takže plánovať nie tak porozprávať sa čo by sme chceli čo by mohlo byť, ako by to mohlo byť ale nejak dlhodobé plány nie možno tak plán zo dňa na deň tak to áno, ale nejak pol roka dopredu rok dopredu to nie
1: a čo by ste si želali pre svoju rodinu?
3: Zdravie, to je najpodstatnejšie. Aj v dnešnej dobe, aj v minulosti to asi tak bolo. Pohodu, to Božie požehnanie, aby sme sa aspoň tak, ako doposiel, sme sa mali, sme sa radi mali, aby to fungovalo aj ďalej.
1: Mamka by čo zaželala svojej
4: rodine? A mne to zdravie, Božie požehnanie. Aby sme sa mali radi, to je asi najdôležitejšie. No bo no, myslím, že keď toto človek bude mať, tak zvládne všetko.
1: Milujúca rodina, vždy ochotná pomôcť a obetovať sa pre dobro druhého. To je ten najkrajší dárček, ktorý oravcovci z Kremnice dostali a o ktorý sa každý deň starajú. Vyžaduje si to veľa lásky aj trpezlivosti, ochoty vedieť povedať prepáč a vedieť odpúšťať. Z vierou v Boha sa však všetko dá zvládnuť, aj taký kríž, akým je ťažké ochorenie dieťaťa. Števko sa z loukém je vyliečil a veľkú zásluhu mal na tom jeho najstarší brat Matej. Ten neváhal a daroval mu kúsok seba, aby ho zachránil. Pre celú rodinu to bol zázrak, za ktorý ďakujú Bohu, ale aj lekárom, ktorí sa o števka starali a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí na nich pamätali v modlitbách. Najkrajšie darčeky majú niekedy aj takouto podobu a potešia oveľa viac ako drahé auto, luxusný byt či diamant. Nemám pravdu.